0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir uns praktischen Fragen wissenschaftlich nähern. Wie immer mit Stefan. Hallo. Und mit mir, Rebecca. In den letzten Jahren gab es relativ viele gefühlt, vor allem in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Twitter, verstärkt Diskussionen um Literatur, ihre politische und gesellschaftliche Bedeutung und die Kunstfreiheit. Diese Fragen an sich sind natürlich nicht neu, aber also insbesondere mir sind die sehr verstärkt aufgefallen. Insbesondere im Umfeld des Literatur-Nobelpreises gab es viele Diskussionen, zum Beispiel mit dem Preisträger 2016, Bob Dylan. Dabei ging es natürlich viel um die Frage: Sind Songtexte überhaupt Literatur? und so weiter. Und eine relativ ähm, hitzige Debatte gab es auch um Peter Handke, dem der Literaturnobelpreis 2020 verliehen wurde. Und ähm, das war eine Entscheidung, die aufgrund umstrittener politischer Äußerungen Handkes dann ja, doch teilweise sehr stark kritisiert wurde und irgendwie auf Twitter habe ich sehr viele Diskussionen mitbekommen, die sich auch sehr lange gehalten haben, was ja auch nicht immer der Fall ist auf den sozialen Netzwerken und das ist ja nun auch nicht ungewöhnlich, dass so Preisverleihungen heftige Reaktionen hervorrufen, so ein Klassiker ist ja auch sowas wie, ach, so gut, schreibt er doch gar nicht oder sie, warum hat äh, sie denn den Preis bekommen? Und wir wollen uns heute also damit äh, beschäftigen, wer überhaupt einen Literatur-Nobelpreis verdient und nach welchen Kriterien das eben festgelegt und entschieden wird. Und dafür haben wir heute zwei äh, ideale Gesprächspartner eingeladen, und zwar Carlos Spörhase, Professor für Germanistische Literaturwissenschaft an der Uni Bielefeld und Dr. Jürgen Neis, Postdoktorand am Lehrstuhl von Carlos Spörhase. Und beide sind quasi Experten für den Literaturnobelpreis, und, und deswegen haben wir sie heute eingeladen und ähm, stellen sie sich den äh, ZuhörerInnen doch einfach nochmal selber kurz vor und erzählen vielleicht so ein bisschen, wie Sie zu diesem Forschungsthema gekommen sind.
1: Hallo, ich bin Jürgens Neis. Ich bin eigentlich Norweger, ähm, seit einigen Jahren auch Bielefelder, interessiere mich sehr stark für deutschsprachige Literatur, aber eben auch für Weltliteratur und äh, in diesem Kontext dann auch insbesondere auch für den Literaturpreis, für das Preiswesen, ähm, ja und wie dieser, dieser sehr dann doch sehr berühmte Preis eigentlich so funktioniert und das wollen wir herausfinden in unserem Forschungsprojekt.
2: Hallo, ich bin Carlos Spörhase. Ich interessiere mich auch seit langer Zeit schon für literatursoziologische und kultursoziologische Fragestellungen. Und aus unserer Perspektive ist der Literaturnobelpreis ein sehr guter Ausgangspunkt, um sich die Frage zu stellen, wie eigentlich äh, Literatur aus einer soziologischen Perspektive funktioniert und äh, Sie haben es auch gerade angesprochen, also welche Werte beispielsweise eine Rolle spielen, wenn literarische Werke international verglichen werden?
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich glaube, da können wir noch viel drüber sprechen. Aber wir wollen mal für unsere Zuhörerinnen und für uns natürlich auch, denn wir sind ja auch noch ganz am Anfang von dem, was wir jetzt hoffentlich bald über den Literaturnobelpreis alles wissen und verstanden haben. Und vielleicht können wir mal wirklich ganz basal einsteigen. Seit wann gibt es denn überhaupt den Literaturnobelpreis? Seit wann wird der verliehen?
1: Verliehen wird der Preis seit 1901. Alfred Nobel hat berühmtermaßen in seinem Testament 1895 festgelegt, dass fünf Preise eingerichtet werden sollten, darunter der Literaturnobelpreis. Zu der ersten Verleihung ist es aber wie gesagt erst 1901 gekommen.
0: Ja, das, das ist schon mal eine gute Antwort. Ich habe hab schon darauf gewartet, dass da noch ganz viel mehr Geschichten direkt kommen, deswegen bin ich kurz so. Ja, okay.
2: vielleicht wirst du das kurz Ja,
1: de, ich, ich kann gerne ein bisschen, ein bisschen erzählen. Immerher ähm, mit den Anekdoten. Genau. Es ist, es ist tatsächlich so gewesen, dass, dass es viele Fragen äh, gab, äh, die es zu klären galt, als dieser Preis eingerichtet werden ähm, sollte. Also unklar war zum Beispiel, ob ähm, die verleihende Institution, also ob die schwedische Akademie diese Aufgabe überhaupt ähm, annehmen wollte. Also dazu gab es sehr sehr unterschiedliche Ansichten in der schwedischen in der schwedischen Akademie. Einige Sagen wir es von den älteren Akademiemitgliedern, die waren sehr, sehr besorgt, dass dieser neue Preis, dass dieser internationale Preis einfach von den eigentlichen Aufgaben der Akademie ablenken würde. Also, also von der Pflege ähm, der schwedischen Sprache und Literatur. Und jetzt auf einmal sollte man die, die ganze Weltliteratur vergleichen und bewerten. Ähm, und es gibt so eine hübsche Formulierung in einem Brief aus dieser Zeit, wo, ähm, wo ein Akademiemitglied dann die Befürchtung äußert, äh, die schwedische Akademie würde sich damit von einer schwedischen Akademie in ein kosmopolitisches Literaturtribunal äh, verwandeln. Und ähm, ja, also es gab also heftige Gegenstimmen. Vor allem der ständige Sekretär, der damalige, konnte sich aber durchsetzen äh, mit seinen Argumenten äh, für den Preis. Und im Wesentlichen ging es darum, dass man die Möglichkeit sah, eigentlich auf den Lauf der Weltliteratur einzuwirken. Ähm, und äh, sozusagen von, vom, vom Rand äh, vom Rand der Welt her, aus der Peripherie, sozusagen dann eine bedeutende Stimme zu werden in der, in der Weltliteratur, was ja auch geklappt hat, muss
3: man ja auch sagen. Es hast du so schon gesagt, dass der Preis natürlich auch ähm, viel mit Politik zu tun hat und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ob der Preis auch während der Kriege verliehen wurde, weil man kann mit durch so einen Preis ja auch sicherlich auch gute politische Zeichen setzen. Wie sah es denn da aus, also zwischen 14 und 18 und zwischen 39 oder vielleicht auch 33 und ähm, 45? Also vor allem ist ja aber spannender die Zeit dann vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen 33 und 39, wenn so schon Tendenzen in Europa klar wurden
1: ja also das ähm, die die ähm, die weltkriege ähm, das ist natürlich auch mit blick auf den nobelpreis also da gab es auch so eine art ausnahmezustand man kann was den ersten weltkrieg betrifft also kann man äh, beobachten oder es ist so beschrieben worden dass die schwedische akademie so eine art neutralitätspolitik gefahren hat ähm, man hat versucht also keine brisanten, brisanten Preise zu, zu vergeben. Und tatsächlich kann man beobachten, dass es in dieser Zeit sehr, sehr viele skandinavische Preisträger gibt. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass man, dass man eben keine politischen Zeichen setzen wollte mit, mit dem Preis. Die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde der Preis fast durchgängig verliehen, oder? Also einmal oder gleich zweimal, glaube ich, ausgesetzt während des Ersten Weltkriegs. Ähm, während des zweiten äh, mehrmals, also es ist zu gar keiner Verleihung gekommen, also wie das auch festgehalten, also diese Möglichkeit ist auch in den Nobelpreisstatuten festgehalten und dann hat man tatsächlich davon Gebrauch gemacht und, und erstmal für ein paar Jahre gar nichts gemacht.
2: Ja, es lohnt sich vielleicht auch eine gewisse Vorannahme, die in der Frage äh, implizit war, nochmal etwas expliziter zu machen, dass nämlich die Personen, äh, die einen Literaturnobelpreis verliehen bekommen, irgendwie auch Repräsentanten einer Nation oder sagen wir eines, eines kulturellen Raumes äh, sind. Und das ist ja wirklich sehr interessant, weil es sich gar nicht von selbst versteht. Ne? Man könnte einfach denken, irgendeine Schriftstellerin, irgendein Schriftsteller wird ausgezeichnet. Also was sollte das damit zu tun haben, dass diese Person möglicherweise deutsch ist oder, oder britisch äh, oder so? Und äh, ich glaube, aber die, die, diese Vorannahme ist wirklich sehr sehr wichtig und auch sehr prägend äh, für den äh, Literaturnobelpreis gewesen, bis in die Gegenwart, vielleicht in der Gegenwart sogar etwas schwächer äh, als, als äh, zu anderen Zeiten. Aber diese Vorannahme, dass es so so eine Repräsentanz äh, desjenigen, der ausgezeichnet wird, derjenigen, die ausgezeichnet wird, gibt. Für eine Nation, eine Kultur, eine Literatursprache vielleicht und man könnte fast sagen, ob der oder die Ausgezeichnete will oder nicht, ist das sozusagen dann etwas, womit man, womit man rechnen muss und womit man sich dann auch auseinandersetzen muss.
3: Und es hast du gerade gesagt, dass die, ähm, dass das eigentlich versucht wurde, dann unpolitisch zu halten, in Anführungsstrichen, aber die, die Entscheidung, wenn ich es richtig verstanden habe, dann den Preis an eben skandinavische KünstlerInnen zu verleihen, ist ja dann vielleicht auch eine sehr politische Entscheidung, weil dann eben, sage ich mal, weg vom, kann man sagen, Kern Europa, also weg vom ähm, von jetzt ähm, ja, vom deutschen Gebiet zum Beispiel.
1: Ja, also es, es, gab, es gab in der, also in der Akademie selbst, also gab es so eine kleine Diskussion, zumindest zwischen bestimmten Akademiemitgliedern, also die Frage, ist ein Preis per se Nolens Wohlens politisch, sobald er international ist? Also ist es möglich, sozusagen apolitisch zu agieren, sobald dieser Preis ähm, international ist? Ähm, einige haben diesen Punkt sehr stark betont. Also eben die Unparteilichkeit des Preisgerichtshofes, wenn man so will. Nicht, Dass irgendwie diese, um, um, um diese juristische Semantik von dem, von dem äh, äh, Literaturtribunal wieder aufzugreifen. Also in der Akademie war es sicherlich so, dass man das als als eine Neutralitätspolitik verstanden hat. Ob das dann auch in Europa so verstanden wurde und ob wir das tatsächlich so bewerten würden, ist vielleicht eine leicht andere Frage, da würde ich zustimmen.
0: Jetzt sind wir hier gleich schon ganz tief historisch eingestiegen. Ich komme einfach mal wieder direkt zurück mit einem harten Schnitt ins Jahr 2021. Dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich auch wieder einen Literaturnobelpreis geben. Wie funktioniert das denn aktuell? Also wie kann man sich das vorstellen, auch im Vorfeld? Wie setzt sich die Jury zusammen und so weiter? Also wie funktioniert das Ganze? Wie läuft das ab?
1: Das Nobelpreis-Jahr ist eigentlich immer immer gleich getaktet. Das ist vielleicht auch ganz ähm, gut zu wissen, auch in dem Zusammenhang, dass es die Schwedische Akademie gibt, die verleihende Institution, äh, bestehend aus 18 Mitgliedern. Und innerhalb der Akademie gibt es auch ein Nobelpreiskomitee, ähm, also vier oder fünfköpfig in, de, in, de, in der Regel. Und bis Ende Januar zunächst äh, muss die äh, Nominierungen eingehen und dann beginnt erstmal die Arbeit de, des Komitees. Da wird gesichtet äh, und und ähm, aussortiert auch ähm, zum Teil. Und ja, so gegen April, Mitte April gibt es erstmal so eine erste Auswahl. So ungefähr 20 AutorInnen dürften da noch auf der Liste stehen, wird weiter diskutiert und dann gibt es so eine Art Shortlist in der Akademie so gegen Mai. Und über die Sommermonate wird dann fleißig gelesen von allen Akademiemitgliedern. Und ähm, und dann geht es äh, ans Eingemachte im Herbst. Äh, es wird diskutiert im September und im Oktober äh, wird dann abgestimmt und eine Entscheidung getroffen und äh, und dann bekannt gegeben. Und dann natürlich die Krönung am Ende des Jahres, am 10.12. findet dann immer immer die feierliche Vergabe in Stockholm statt
3: mit Reden und Medaille und Urkunde und allem Drum und Dran. Ist das ein Zufall, dass das am, um, ich glaube, Tag der Menschenrechte passiert, am 10.12.?
1: Das hat äh, damit überhaupt nichts zu tun. Alfred Nobel ist an dem Tag gestorben. Ah, okay. Also kein Zufall, sondern ja, vielleicht
3: dann doch irgendwie ein Zufall. Aber, <lacht> <lacht> aber nicht in dem Sinne.
0: Und was ich jetzt gar nicht weiß, ist zum Beispiel diese Shortlist, ist die dann bekannt? Also Oder wird das alles ganz vertraulich behandelt?
1: Sehr vertraulich. Ja. Darüber wissen wir wirklich gar nichts.
0: <lacht> also auch nicht ihr in eurem Projekt?
2: Naja, also es gibt äh, eine, eine bestimmte Frist, äh, die verstreichen muss, bis die entsprechenden Unterlagen zumindest in Teilen dann für die Forschung zugänglich werden. Aber bis dahin ähm, sind, sind diese ähm, Dokumente unter Verschluss. Und insofern unterscheidet sich der Literaturnobelpreis auch sehr stark von anderen Buchpreisen, äh, jetzt gerade auch in jüngerer Zeit, beispielsweise im deutschsprachigen Raum, in denen es dann Longlists gibt, die veröffentlicht werden, Shortlists, die veröffentlicht werden. Also diese, diese Stufen äh, finden außerhalb der, der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit statt. Es ist ja zum Beispiel
3: beim Oscar so, dass dann, ähm, dass dann Filme auf DVD-Covern oder heutzutage Blu-Ray damit beworben werden, nominiert für den Oscar oder ja. so. Und das findet dann eben gar nicht statt, weil die Listen dann auch danach nicht öffentlich werden. Ja, richtig. Okay. Also es wäre ja eigentlich auch noch ein gutes ähm, ja, sage ich mal Marketinginstrument, das dann eben auf die Bücher drucken zu können, abseits von Spiegel-Bestseller oder so.
0: Ähm, ja, wenn die Frist dann abgelaufen ist und für die Forschung, könnte man das machen. Also könnte man so auf die 17. Auflage von Buch XYZ schreiben, war nominiert für den Literaturnobelpreis 1999.
2: Naja, ich glaube, das zeigt, dass das also vielleicht auch bei bei diesen äh, Buchpreisen im deutschsprachigen Raum, die wir kennen, die die das veröffentlichen, dass das so eine zweischneidige Sache ist. Also einerseits hat es natürlich diesen, diesen Marketing-Effekt, äh, die Bücher verkaufen sich dann in Teilen zumindest tatsächlich besser. Äh, andererseits ist es für, für die Autorinnen und Autoren irgendwie natürlich ein Problem, weil man dann leicht auch als jemand aussehen kann, der es nicht geschafft hat oder die es nicht geschafft hat. Ja, Also äh, man hat es vielleicht auf die, auf die Shortlist gepackt, aber dann hat jemand anderes äh, sich durchgesetzt und so weiter. Also das heißt, mir scheint es auch im, im Bereich des Literaturnobelpreises dann eine gewisse Tendenz zu geben, dass man keine Verliererin oder Verlierer produzieren möchte. Ja, also dass zum Schluss im Grunde genommen, eine Person als Geehrte übrig bleibt ähm, und dass diese Person dann nicht um, sozusagen umgeben wird von einem Kranz von Personen, die es fast geschafft haben, aber letztlich dann äh, doch gescheitert sind.
0: Ich höre dann einen hauch mehr Idealismus raus, als zum Beispiel mhm. beim Deutschen Buchpreis. Ist das so? <lacht>
2: Also
1: Idealismus ist natürlich so ein so ein Stichwort, ne? Also im im, ähm, im im Test im Testament von Nobel heißt es ja, dass ach, wie lautet wie lautet das genau? Also das beste Werk in idealischer Richtung, ich glaube, das ist die äh, das ist die Formulierung und es ist natürlich äh, herzlich unklar, was genau das bedeuten soll und die die Geschichte des Preises ist deshalb auch mal so beschrieben worden als als eine Reihe von Versuchen, ein unklares Testament auszulegen. Ja, das. Äh, ähm, aber ich weiß nicht, wie idealistisch es klingt, wenn man so 10, 20 Mal nominiert worden ist und... 17 Mal nominiert für den Nobelpreis, ich weiß nicht, wie gut das klingt.
0: Ja, also ähm, … So Roth-mäßig.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, dass das Interessante an der Berichterstattung über den Literaturnobelpreis ist, dass es diese Kategorie der Personen gibt, die immer wieder, wie Philip Roth oder Don DeLillo, äh, die immer wieder sozusagen als als Kandidat gilt und aber noch nicht berücksichtigt worden ist. Also irgendwie so die Idee, dass es so einen kleineren Kreis von Personen gibt, die  die im Grunde genommen immer in der engeren Auswahl sich bewegen ähm, und früher oder später berücksichtigt werden könnten. Also das ist, glaube ich, schon aus der Perspektive einer, einer größeren Öffentlichkeit äh, äh, gibt es das. Ja.
0: Wie stehen die denn dann so bei den Buchmacherinnen?
2: Ja, es, es gibt tatsächlich äh, auch äh, äh, bei, bei den äh, äh, Buchmachern dann äh, diese, diese Möglichkeit dann zu wetten, äh, und äh, ja, also manchmal äh, liegen die eigentlich auch ganz, ganz nah dann dran dran. Da weiß man nicht, äh, woran das liegt. <lacht>
1: ich habe gerade gesehen, dass Anne Carson und äh, Margaret Atwood werden hochgehandelt ja. im Moment hm. für, für, die, für den Preis im, jetzt im Herbst. Es wird spannend. Hm.
0: Das macht aber Sinn, ne? Edward von Edward hat man ja auch wieder irgendwie viel gehört, auch so im in breiteren, der breiteren ja, Öffentlichkeit. Ja. Ne? Also das, das heißt, da wird schon so ein bisschen drauf geachtet, ne? Also wer ist vielleicht irgendwie gerade so ein bisschen mehr im Gespräch? Weil es gibt ja auch durchaus Jahre, wo man so denkt, wer? Moment. <lacht>
2: Naja, also ich glaube, eine eine interessante Frage wäre auch, um nochmal auf diese Frage der Nationenzugehörigkeit zurückzukommen, ist die Tatsache, dass jetzt in jüngerer Zeit bestimmte Personen, also wie Louise Glück beispielsweise, aus dem angloamerikanischen Raum ausgezeichnet worden sind, ist das vielleicht nicht ein Hinweis darauf, dass jetzt die nächsten Personen vielleicht eher aus anderen Bereichen, von anderen Kontinenten kommen, andere Sprachen repräsentieren? Oder so. Also da scheint es in der Geschichte des Literaturnobelpreises auch eine sagen wir mal, gewisse Tendenz zu geben, für eine gewisse Spreizung in dieser Hinsicht äh, sorgen zu wollen. Ich weiß nicht, ob das
3: jetzt schon gesagt wurde, aber ähm, bei Edward, die hat den Report der Markt ja. geschrieben. Das ist ja ein schon älteres Buch. Und ist, ist, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon gesagt haben, aber wird der Preis denn für aktuelle Bücher verliehen oder für aktuelles Werk oder auch eben dann für den Report der Markt? Beispielsweise, also wie wird das, das haben wir, wir haben ja schon gefragt, wie, es, wie man quasi, wie man vorgeht bei der Auswahl, aber kann man für ältere Bücher den Nobelpreis bekommen?
1: Die, die klare Antwort ist äh, ja und nein. <lacht> Streng genommen, also wenn man auf, auf das Wie, darum auf, auf, auf das Testament zurückgeht und auf die Statuten, ähm, heißt es eigentlich, dass es ein Werk sein soll, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Also davon ist man sehr, ist man sehr schnell ähm, weggegangen. Man ist eigentlich auch relativ schnell von diesem Einzelwerk weggegangen und hat dann auch immer wieder für ein Lebenswerk, für ein Gesamtwerk den Preis ähm, vergeben. Ich würde sagen, seit langer, langer Zeit wird eigentlich eher für das Lebenswerk, für das Gesamtwerk oder für das, das bisherige natürlich Gesamtwerk den Preis, den Preis vergeben.
3: Also wäre möglich.
2: Mhm. Klar, ja.
3: Vielleicht kommt die Frage jetzt auch zu früh, weil das vielleicht eher noch eine Frage ist so zum, zum Ausklang. Aber ich frage Sie jetzt trotzdem mal, sieht es denn aus mit so, mit so ja, Preisen für so, sag ich mal, für so Genres, also jetzt sein, sei es jetzt Science Fiction und Horror, die jetzt ja zum Beispiel beim Oscar, mit Filmen kennen nämlich besser aus, wie man schon hört, ähm, die beim Oscar immer so ein bisschen ausgespart werden, weil die dann ja auch so ein bisschen als so ja, Populärfilm, also Komödien zum Beispiel, werden ja auch eigentlich weitestgehend ausgespart. Wie sieht es denn da im, beim Nobelpreis aus? Also jetzt, weil Edward, die kann man ja vielleicht auch ganz, also zum Beispiel mit, mit zumindest mit den Reporter Markt, das ist ja eine Dystopie, kann man ja so ein bisschen unter Science Fiction zählen, aber ähm, wie sieht es denn da aus in diesem Genrebereich, sage ich mal?
1: Also erstmal kann man ja festhalten, das ist ähm, nicht von vornherein ein, ähm, ein Genrepreis, also es, es äh, können ja offenbar auch Single-Songwriters äh, in, in Frage ähm, kommen, also von daher kann man vielleicht eher sagen, dass es interessant ist, zu beobachten, also wie dieser Preis Bewusstsein schafft ähm, für, oder Aufmerksamkeit generiert für bestimmte Schreibweisen, für bestimmte Genres, ähm, ob es nun fiktionale Literatur oder Romane oder sogar sehr ambitionierte Romane im engeren Sinne sind oder ob es dann eher sozusagen auf allgemeine Anschlussfähigkeit zielt, also gibt es auch in der Geschichte des Preises gewisse Konjunkturen, dass man sehen kann, in in einem Nobelpreiskomitee oder eine, mit einer bestimmten personellen Zusammensetzung haben sie sozusagen sehr, sehr stark auf die Bahnbrecher äh, gesetzt, die sehr, sehr ambitionierte, avantgardistische Literatur gemacht haben. Teilweise, ähm, dann aber ein Jahrzehnt oder zwei später, ging es dann eher um darum, eher populäre Literatur auszuzeichnen, um sozusagen auch diese, diese Seite ähm, zu zeigen im Moment, ich weiß, wie würdest du das einschätzen, Carlos? Es gibt vielleicht so eine kleine Tendenz hin zu, also dazu, also auch, auch nicht fiktionale Texte mm. zu berücksichtigen. Also in den letzten Jahren hat man mm. das immer wieder eigentlich beobachten können.
2: Ja, ich würde auch unterstreichen, also dass, dass die Geschichte des Literaturnobelpreises auch die Geschichte einer Auseinandersetzung mit dem Literaturbegriff ist. Also was ist Literatur äh, eigentlich? Äh, wie, wie weit oder wie eng muss Literatur eigentlich definiert äh, werden? Äh, dass es da auch größere Veränderungen gibt. Äh, dessen ungeachtet äh, ist es wahrscheinlich schon so, dass ähm, sowas wie Mass-Market, genre sagen wir mal, eine relativ geringe, geringe Chance äh, auf, auf, auf den Literaturnobelpreis hat. Ne? Also wenn wir jetzt denken würden an Tom Clancy, irgendwie äh, Romane oder Fifty Shades of Grey oder bestimmte Formen von Fantasy oder so. Also ich glaube, da ist klar, dass, dass das dann ähm, ähm, nicht kompatibel wäre ähm, mit einer bestimmten Vorstellung von Literatur, die aus der Perspektive... Stockholms relevant ist, aber die Frage wäre eigentlich, warum? Ne? Also ich glaube, das wäre eine sehr interessante Frage, wo genau da die Grenzlinien zwischen einem Begriff hoher Literatur äh, und ein Begriff von, von ja, Massenmarkt, Literatur, populärer Literatur, wo diese Grenzlinien eigentlich genau verlaufen. Es ist, glaube ich, schon möglich, dass es bestimmte Formen höherer Literatur gibt, die auch dann versucht, sich bestimmte Elemente von Fantasy oder Science-Fiction oder, oder, oder Kriminalliteratur oder so zu, zu bedienen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel an Modiano oder so den französischen literatur denkt, dann, dann gibt es da auch bestimmte Bezüge auch zur Kriminalliteratur, ähm, aber äh, in, nur in bestimmten Rahmen. Ja.
1: Eine weitere Frage, die man vielleicht da anschließen kann, also die eine die eine Frage, die angesprochen wurde, ist, ja ist es sozusagen hohe Literatur oder eher populäre Literatur? Ähm, eine weitere Frage ist vielleicht, in, in, inwiefern reden wir vor allem über eine westliche Gattungspoetik, ähm, wenn wir über den Nobelpreis sprechen, also diese Gen also diese 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 Gattung, diese Genres, über die wir sprechen, also sind das vor allem Genres, die uns bekannt sind aus einem westlichen Kontext, wie gut stehen die Chancen, wenn man vielleicht aus aus anderen Erdteilen kommt und ähm, und vielleicht ganz andere literarische Bezüge, Schreibweisen, Traditionsbezüge hat und so weiter. Und ich würde denken, dass das auch ein Teil der des Literaturpreises ist, der immer wichtiger geworden ist, aber vielleicht relativ spät, also eigentlich erst in den, in den letzten, letzten Jahrzehnten zunehmend, also lange Zeit, also selbst wenn wenn Tagore schon 1913 aus Indien den Nobelpreis bekommt, konnte man beobachten, dass er dann doch sehr westlich sozialisiert war und und dann auch sehr stark orientiert war an, an einer westlichen Gattungspoetik eben und vielleicht vor allem in, in Großbritannien ein Publikum hat und vielleicht weniger in Indien und auch dieser Aspekt würde ich denken, dass es auch etwas, was immer wieder eigentlich mit zur Diskussion steht bei diesem, bei diesem Preis mhm. und äh, und den, die Geschichte des Preises geprägt hat. Mhm.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Frage, die ich auch noch gestellt hätte, weil das ja häufig tatsächlich irgendwie auffällig ist bei solchen Preisen, die natürlich auch in einem bestimmten geografischen Kontext entstanden sind. Aber das, da höre ich raus, dass es schon auch vielleicht Bemühungen wirklich gibt von Seiten der Akademie oder zumindest mehr Bewusstsein, dass man auch auf sowas mehr achtet. Oder dass man wirklich auch so ein bisschen guckt, wie divers verteilen wir eigentlich diesen Preis und wie gestalten wir unsere Auswahl?
1: Ja, ich weiß nicht, also dieses Bewusstsein gibt es auf jeden Fall. Wenn man das datieren wollte, seit den, sagen wir, 70er Jahren verstärkt. Davor in Ansetzen vielleicht, aber ist sagen wir so in den in den letzten Jahrzehnten. Also und natürlich auch sehr sehr stark in der Rezeption, in der in der öffentlichen Kritik des Preises auch in der in der internationalen Berichterstattung ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt gewesen
2: ja sowohl in der in der ähm, publizistischen Beobachtung des Literaturnobelpreises als auch in der Literaturwissenschaftlichen und Literaturkritischen irgendwie also in so Bereichen die schon in, wissenschaftlicher dann auch auch sind ist es äh, hervorgehoben worden dass äh, dass der Preis eben sehr, sehr europäisch ist und, und ist immer wieder gefordert worden, dass auch andere Kontinente äh, stärker Berücksichtigung finden. Und da gibt es dann tatsächlich auch bestimmte Zeitschriften wie Books Abroad, die, die sich dann darum bemühen, auch auch bestimmte afrikanische Literaturen vorzustellen und bestimmte Autoren, die vielleicht Autorinnen, die für einen Literaturnobelpreis in Frage kommen könnten, mit, mit kurzen Biografien und Werken, äh, Übersichten oder so dann äh, stärker dann, dann doch auch in die Öffentlichkeit zu bringen, gerade um, um, um da auch so ein bisschen diesen Entscheidungsprozessen in Stockholm, da, die, die so ein bisschen zu unterstützen, wenn man so möchte.
0: Sanfte zu unterstützen. Ähm, ich finde das eine ganz spannende Frage und ich habe das, glaube ich, auch in diesem Podcast schon immer mal wieder gesagt, wenn man auch Literaturwissenschaft studiert hat, dann ist ja auch sogar innerhalb des Fachs, weil Sie gerade auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit solchen Themen erwähnt haben, ist ja dann doch, dass man selber auch merkt, so der Kanon ist einfach sehr europäisch und männlich natürlich auch häufig und das ist ja schon dann irgendwie gut zu hören, also dass es auch durchaus natürlich immer LiteraturwissenschaftlerInnen gibt, die sich mit sowas auseinandersetzen und dann auch tatsächlich ähm, ja auch durch, durch Publikationen irgendwie Aufmerksamkeit dafür auch generieren, aber es ist ja schon ein Problem, also es ist ja auch fast kein Wunder, wenn bei so einer Preisverleihung irgendwie solche Aspekte ja immer noch vielleicht ein bisschen marginal äh, behandelt werden, wenn es auch in der Wissenschaft immer noch so extrem viel Aufholbedarf gibt sozusagen, ne? das ist yeah. so ein ganz spannendes Thema.
2: Das ist sehr spannend ähm, und ich glaube, also das führt auch noch, also äh, also wenn man sich zum Beispiel überlegt, also äh, auf wen kommen eigentlich äh, die äh, in Stockholm relevanten Personen zurück, äh, wenn sie sich äh, erkundigen wollen, wer beispielsweise eine interessante Autorin oder Autor jetzt in Afrika sein könnte. ja Und, und da kann man, glaube ich, schon sehen, dass es… Äh, ähm, häufig äh, andere Professoren Professoren vielleicht sind oder Akademien und deren Mitglieder und so weiter und ähm, dass, dass man da zum Beispiel dann den Eindruck gewinnt, dass, dass es ganz wichtig ist, dass es in bestimmten kulturellen Bereichen oder in bestimmten Ländern dann auch sowas wie Institutionen gibt, die die dann eben so eine Art Vorarbeit äh, leisten. Ja, das heißt, es müsste dann beispielsweise äh, in bestimmten afrikanischen Ländern Akademien geben, äh, Universitäten mit philologischen Instituten und so weiter, wo dann Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen dann vor Ort sind, die, die so eine Art von Vorarbeit leisten, ja ähm, und, und vielleicht für Übersetzungen sorgen, äh, dafür sorgen, dass es vielleicht auch schon eine bestimmte Form von Literaturwissenschaftlicher Begleitung eines bestimmten Övres und so weiter gibt und wo das fehlt, äh, wird es wahrscheinlich der Akademie in, in Stockholm auch relativ schwer fallen, dann dann zu beobachten, was eigentlich dann dort passiert, ja also dass man den Eindruck also ganz kurz zusammengefasst hat äh, äh, ganz kurz zusammengefasst den, den Eindruck gewinnt man braucht eigentlich auch so isomorphe Institutionen dann an anderen Orten in der Welt, ja, die ähnlich funktionieren wie die europäischen, damit die europäischen Institutionen dann gleichsam Counterparts haben, ja, und, und bestimmte Kommunikationskanäle dann dann irgendwie auch äh, öffnen und bespielen können.
3: Ich habe jetzt hier noch die Frage stehen, wie man einen Gewinnerroman schreibt. Aber wir haben jetzt ja schon gelernt, dass das gar nicht unbedingt der Fall sein muss, weil es ja auch einfach für ein Lebenswerk oder für mehrere Romane verliehen werden kann, dieser Preis. Deswegen münze ich die Frage ein bisschen um und frag mich mal ein bisschen... Inwiefern denn so die aktuellen Themen, also Aktualität, eine Rolle spielt, weil wenn man jetzt überlegt, okay, das ist ja, es kommt nicht drum rum, immer wieder den, den Oscar zu erwähnen. Aber da geht es immer, da, da kann man ja schon eine Tendenz erkennen, dass es in den letzten Jahren das Starkste so, um so Fragen von Diversität, identitätspolitische Sachen ging. Und man kann auch davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahren auch einige Corona-Filme gehen wird. Und das ist jetzt so die Frage auf den Nobelpreis, den Literatur-Nobelpreis gemünzt. Kann man denn sehen? dass da diese ganz aktuellen Sachen immer mit einfließen und dann eben überlegt wird auch, nicht nur jetzt aus welchem Land, welchen welches Gebiet gucken wir, sondern auch, welche Themen können wir da irgendwie entdecken? Also wird Corona in den nächsten Jahren oder also Fragen von Einsamkeit, Isolation, Pandemie, wird das eine Rolle spielen in diesem, für diesen Preis? Und also wie sieht es mit aktuellen Bezügen da immer aus? Weil die, die Themen, die da irgendwie dann in, dem, in der Erklärung stehen, man muss sich ja irgendwie auch erklären, warum der Preis verliehen wird. Das ist gerade so die Idee dahinter. Muss man kurz überlegen, also irgendwie,
1: ähm, es hat ja zum Beispiel noch keinen äh, 9-11-Nobelpreisträger äh, gegeben äh, oder so. Also, wenn ich so eine Prognose war, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es sich so direkt niederschlägt. Zumal es, äh, sagen wir, tendenziell eher um, vielleicht um allgemeinere Themen, ähm, Themen gibt, also traditionell äh, sozusagen geht es ja irgendwie um. Also der Preis sollte ja eigentlich sozusagen im Dienst der, der, der Menschheit äh, stehen. Also irgendwie das ist ja äh, also allgemeiner kann man sich dann irgendwie kaum äh, kaum vorstellen. Aber es ist natürlich die Frage, ob man ob man dann nicht nicht doch dann äh, wann hat ähm, ähm, Alexiewicz äh, zum Beispiel den Preis bekommen, ob ob es dann irgendwie nicht gerade jetzt so etwas wie eine Tendenz gibt, wo man sieht, dann, dass das Autorinnen und Autoren sich auch mit mit irgendwie mit mit aktuellen äh, Themen auseinandersetzen. Muss man kurz überlegen.
2: Ja, ich finde auch die Frage sehr interessant. Also wenn man, wenn man so etwas abstrahiert und dann den Literaturnobelpreis äh, im Kontext des Preiswesens, ja, äh, das das war ja so ein bisschen, also wenn man es jetzt mit dem mit den Oscars vergleicht oder mit den Grammys oder mit den Video Music Awards oder dann da wäre dann halt die Frage, also was wären eigentlich gute andere Preise oder kulturelle Auszeichnungen, ähm, die man jetzt sozusagen auch vergleichstheoretisch vielleicht ins Spiel bringen könnte? um diese Preise dann mit dem Literaturnobelpreis zu vergleichen und dann auch heuristisch irgendwie Interessantes am Literaturnobelpreis beobachten zu können. Und wenn man jetzt so auf, auf Ähnlichkeiten und Unterschiede schaut, ist glaube ich beim beim Oscar ist es doch so, dass es erstmal sehr viele Oscars äh, sind. Ähm, und schon das finde ich glaube ich ganz, ganz interessant. Also was würde es mit dem Literaturnobelpreis machen, wenn es äh, jedes Jahr eine Vielzahl von Preisen äh, geben würde? Würde, ähm, und vielleicht dann sogar auch äh, in, in diesen Sparten. Ne? Also was wären dann eigentlich diese Sparten? Wären das dann Subgenres, dass man sagen würde, für das Beste Sonett äh, gibt es einen Literaturnobelpreis oder, oder für den besten enzyklopädischen Roman äh, oder würde man das, ne? also ich, und, und, und daran sieht man glaube ich schon, dass das, auf eine gewisse Weise auch sehr interessant und merkwürdig ist, dass dieser Preis äh, einmal im Jahr, im Jahr an nur eine Person irgendwie verliehen wird. Gerade auch deshalb, weil man ja denken könnte, es kommen sehr viele Leute in Frage. Ja, also warum dann eigentlich diesen Preis so verknappen? Ne? Man könnte doch vielleicht den Preis einfach jedes Jahr an an drei oder vier Leute, vielleicht manche, die in Non-Fiction-Bereich arbeiten, andere, die fiktionale Literatur, literarische Werke schreiben oder so. Äh, und, und dann würde man immer noch nicht alle, die vielleicht den Preis verdient haben, dann abdecken oder so. Aber man hat halt diese enorme Knappheit. Ja, Und ich glaube, diese enorme Knappheit des Preises nur einmal im Jahr, ähm, macht auch so eine Spezifik irgendwie dieses Preises dann aus.
3: Also wäre die Frage nach, nach, den, nach den Themen und aktuellen Bezügen eher zu verneinen und vielleicht kann ich jetzt die umformulieren und frage, was sind denn dann so Begründungen und ähm, für, für, die, für die PreisträgerInnen? Also mhm. wie werden die PreisträgerInnen begründet, warum die den Preis jetzt bekommen haben? So in den letzten Jahren vielleicht. Vielleicht ja. mit Beispielen wäre natürlich ganz gut für uns.
1: Müssen wir kurz nachschauen, wie das war in den letzten Jahren. Habe ich die gerade nicht parat? Hast du die parat, Carlos?
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich müssen, kann man sagen, das können ganz unterschiedliche Dinge äh, irgendwie sein, und ein Punkt war ja schon, kann es ein einzelnes Werk äh, sein oder ein Œuvre? Also häufig wurden in der Geschichte des Literaturnobelpreises auch immer mal wieder einzelne Werke äh, hervorgehoben. Das, das muss aber nicht so sein. Und, und dann, ähm, ist halt die Frage, also was, was ist alles, was ist alles irgendwie, was kann alles interessant und relevant äh, sein? Es werden teilweise Aktualitätsbezüge hergestellt. Es wird teilweise auch auf politische Merkmale äh, der Literatur, auf ethische Dimensionen der Literatur hingewiesen. Es kann aber auch, wie bei Peter Handke der Fall sein, dass sehr stark die ästhetische Dimension, ja, also dass dass, äh, dass, dass die Literarizität des Literarischen, wenn man so will, sehr stark in den Vordergrund äh, gerückt wird und an andere Kriterien, die, die auch sozusagen für, für eine Hochwertung eines bestimmten Textes oder Oeuvres dann herangezogen werden, können dann in den Hintergrund rücken. ja Also insofern ist es auch da, würde ich sagen, gibt es eine große eine große Bandbreite.
1: Ja, und welches, welches Bewertungskriterium oder, oder welche Wertmaßstäbe sich gerade geltend machen, ist relativ schwer zu sagen dann, weil man dann im Einzelfall natürlich auch fragen kann, äh, Werk A hat, hat einen, so einen großen, gediegenen Stil und, und sozusagen äh, ähm, besondere Ästhetizität, ästhetizität äh, während Werk B äh, sich durch eine besondere politische Thematik auszeichnet oder so etwas. Genau, wie, wie, wie vergleicht man eigentlich diese beiden äh, Werke miteinander? Ähm, wie, wie kann man die eigentlich vergleichend bewerten?
2: Ja, und dann vielleicht noch, sind diese Begründungstexte der Akademie eben auch sehr kurz? Das sind sehr knappe, sehr dichte Texte und es stellt sich so, so dann auch die Frage, in welchem Verhältnis diese Texte, die dann in die Öffentlichkeit äh, gelangen, im Verhältnis stehen zu den tatsächlichen Reflexions- und Begründungsprozessen, die vorher in der Akademie stattgefunden haben. Ne? Also das heißt, also dieser knappe Text ist dann schon ein sehr stark auf, auf eine große Öffentlichkeit irgendwie orientierter Text ähm,
1: es gibt aber auch natürlich sehr, sehr interessante Fälle, wo man, hatten wir das kurz angedeutet, also die Archivalien aus der frühen Phase des Preises äh, sind ja zugänglich für die Forschung, wir haben uns das angesehen auch in, in, in Stockholm im Archiv. Und es ist so, dass im Laufe des ähm, Nominationsprozesses und Auswahlprozesses im, im Nobelpreisjahr werden auch auf ähm, Expertinnen und Experten zurückgegriffen. Also es werden sozusagen Expertengutachten äh, eingeholt. Das können dann Literaturwissenschaftlerinnen äh, sein ähm, aus Personen im Umfeld des Nobelinstituts äh, in, äh, in Schweden. Und da kann man teilweise beobachten, wie Textbausteine, bestimmte Begründungen, Beschreibungen von literarischen Werken zunächst niedergelegt werden in diesen Expertengutachten und teilweise wandern die irgendwie so durch und und äh, und tauchen dann ja. bis zum, bis zum ja. Schluss wirklich in der Laudatio wieder auf am 10.12. also wirklich teilweise haben wir haben wir Absätze mhm. gefunden die fast unverändert übernommen worden sind aus aus solchen Gutachten ja. Ja. und ich glaube das sieht man dass es das ist ein das ist ein relativ komplexes Gefüge, wo ganz unterschiedliche Bewertungs- und Vergleichspraktiken äh, gleichsam miteinander interagieren und da passiert relativ viel im, im, im Hintergrund, ja, was was nicht unbedingt sichtbar ist für die Öffentlichkeit.
0: Also das ist, jetzt kann man sich nicht vorstellen wie einen festgelegten Kriterienkatalog, also Thema ethische Dimension, politische Dimension, Literarizität oder wie auch immer. Also das war jetzt quasi eher so eine Beobachtung aus der Forschung und äh, aus der Arbeit im Archiv zum Beispiel, dass man das so anlegen kann. Also es ist nicht wie beim Bewerbungsgespräch, man hält jetzt die Tabelle, hat die Person das vielleicht und das vielleicht und das abgehakt, ja, und wenn drei ja. Faktoren erfüllt sind, dann könnte sie einen Nobelpreis
2: verdienen. Ja, so ist es nicht. Also dass man, dass man gleichsam, also in, 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 in über die Jahrzehnte mehr oder weniger stabil Festgelegten Kriterienkatalog hätte, der dann fleißig dann, dann für die unterschiedlichen nominierten Personen abgearbeitet wird. Und selbst wenn es das gäbe, äh, würde sich immer noch die Frage stellen, wie man dann diese unterschiedlichen Wertdimensionen zueinander in Bezug setzt. Äh, also, also auch dann wäre man jetzt aus diesem Problem der, der, der Bewertung äh, und, und, und des Vergleiches dann eigentlich nicht raus. Aber ja, also es ist, es ist ein etwa, also es ist kein so hochformalisierter. Prozess.
1: das ist ja eigentlich auch genau ein punkt wo man ähm, wo man beobachten kann ähm, oder warum der praxiologische ansatz den wir auch verfolgen im sfb praktiken des vergleichens oder auch in unserem projekt warum sich das äh, warum sich das lohnt also welche welche praktiken sind da eigentlich ähm, eigentlich im spiel werden immer wieder aktualisiert in immer neuen vollzügen das so sein am leben gehalten transformiert und teilweise können wir beobachten, dass das Nobelpreiskomitee, dass die Akademie fast gegen die Statuten handeln, könnte man vielleicht fast sagen. Also wir hatten ja kurz darüber gesprochen vorhin, dass Nationalität eigentlich keine Rolle spielen sollte und trotzdem kann man schauen, dass in den Praktiken gibt es dann doch eine sehr starke Präferenz, zum Beispiel nicht mehrmals hintereinander ähm, den Preis an eine Nation zu vergeben und so weiter. Also die Beispiele ließen sich da vermehren.
0: Aber das ist, ähm, finde ich, wirklich irgendwie so ein ganz komplexes Thema, weil... Ich habe das Gefühl, das wird den Gegenständen eigentlich gerechter, dass man wirklich sagt, das ist so ein bisschen so ein fluider Prozess und man kann das irgendwie auch daran anpassen, was man vielleicht gerade in dem Jahr beobachtet an vorhandener Literatur oder möglichen äh, Kandidatinnen. Ähm, aber es macht ja eben die Vergleichbarkeit, nochmal den SFB ins äh, Spiel zu bringen, den äh, du aber schon ins Spiel gebracht hast. Vielen Dank. Ähm, macht die Vergleichbarkeit ja schon schwieriger. Na? Also, dass man, also erschwert die Vergleichbarkeit
3: ich habe mir jetzt noch notiert, quasi so als, habe ich für mich als Ergebnis festgehalten, also vielleicht kann man eher sagen, ja relevant muss es sein, aber nicht so aktuell unbedingt, Was kann natürlich auch manchmal Übereinstimmung geben, vielleicht ist dann diese Begründung ja auch eher noch so auf, sage ich mal, aktuell gemünzt, könnte ich mir auch vorstellen, aber ähm, ja, zu der Vergleichbarkeit fällt mir jetzt ähm, wieder, <lacht> ich muss fast über mich selbst lachen, wieder das Beispiel mit mit den Filmen ein. Da ja. ja, wäre es ja ungefähr so, mh, haben Sie jetzt ja auch angesprochen, es gibt ja, was ist ich, den besten den besten, den besten Preis für den für die beste Dokumentation und da gibt es irgendwie den besten Spielfilm. Mhm. Und da würde ja niemand auf die Idee kommen, weil es nicht so plausibel ist, vielleicht auch oder vielleicht doch, mh, ob man eine Dokumentation mit einem Spielfilm vergleichen Absolut, kann. Absolut, ja, so. Ja. Und das ist sehr ähm, interessant. Das ist ja. ähm, bei den Büchern wirkt für mich auch gerade so wie, ja, ich, ich erkenne auch gerade, dass es ja total schwierig sein muss und auch eigentlich willkürlich wirken muss, wenn man überlegt, okay, jetzt machen wir mal irgendwie das und dann hm, haben wir mal wieder Lust äh, auf ein auf eine, auf einen, auf einen Sachbuch nächstes Jahr. Also das, ich meine, das ist jetzt, Absolut, ja. ja also, also
2: das ist auch eine, eine, eine Kritik, die, die äh, am Literaturnobelpreis formuliert wird und äh, die letztlich dann aber auf diesen Literaturbegriff auch, auch, auch zielt. Dass also äh, Schriftsteller wie etwa und, und Literaturkritiker wie Tim Parks dann sagen, also wie soll man eigentlich äh, ein, ein, ein Südamerikaner Gedicht irgendwie mit einem äh, britischen Roman, irgendwie mit einem skandinavischen Drama, äh, mit einem äh, äh, russischen äh, dokumentarischen Text oder so vergleichen. ja Also wie soll eigentlich dieser Literaturbegriff aussehen, der, der irgendwie dort so eine Art von 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 sagen wir mal Gleichartigkeitsannahme impliziert, dass das alles irgendwie erstmal dann überhaupt äh, verglichen sinnvoll irgendwie und plausibel verglichen werden kann, ja und ähm, das ist glaube ich ein interessanter Einwand, der der sehr stark dann auf auf den Literaturbegriff zielt und ja letztlich darauf zielt, dass wir dann vielleicht doch mit der Schwedischen Akademie auch an so einem Literaturbegriff festhalten, der, der einerseits mit, mit Genres rechnet, aber der dann trotzdem die Bewertung von Literatur nicht, sagen wir mal, auf, auf einzelne Genres hin differenziert und parzelliert, ja. Ist uns das heute noch plausibel? Ist eine interessante, ist eine interessante Frage. Gerade auch wenn äh, eben äh, Autoren, Singer, Songwriter wie jetzt Bob Dylan, äh, da, wenn, wenn dann noch die dazukommen ne? Und dann könnte man ja sagen, okay, also wie will man eine, eine, wie will man die letzte Platte von Bob Dylan? vergleichen mit dem letzten Roman von Ishiguro, ja, also was, was, äh, aber irgendwie gibt es da diesen starken Literaturbegriff, äh, der offenbar zumindest mit der Unterstellung operiert, dass das geht, ja, und die Frage wäre jetzt, glaube ich, äh, äh, was passieren würde, äh, wenn man das aufgeben würde und wenn man dann tatsächlich sagen würde, man bricht es in ähnlicher Weise runter und nimmt so eine Art von, ja, unterteilt Literatur ganz strikt in Sparten, wie das unter anderem eben im Film oder vielleicht sogar noch stärker in, in der Popmusik, äh, populären Musik der Gegenwart äh, der Fall ist, ne? wo man sagen würde, okay, das ist jetzt das beste Alternative-Metal-Album äh, oder so, das, das würde, glaube ich, in eine ganz andere Richtung weisen als, als der Literaturnobelpreis, ja.
0: Gäbe es ja wahrscheinlich extrem viele Faktoren. Man könnte dann ja auch sagen, okay, wir gehen jetzt nach Ländern, wir gehen nach Genres, wir gehen wieder nach den spezifischen Kategorien. Also das hm, hört sich ein bisschen unübersichtlich an. Und wir müssen ja alle ehrlich sein, bei den Oscars interessiert ja trotzdem alle nur, wer eigentlich den besten Film dann gewinnt. Also ich finde das eigentlich immer ganz schön, dass man zum Beispiel auch so für bestes Kostüm oder so, also es hat ja auch so eine gewisse Sichtbarkeit, die man dadurch für Menschen erzeugt. Also weil die Namen von Kostümbildnerinnen kennen eben die wenigsten Leute. Also alle wissen irgendwie, wer Leonardo DiCaprio oder... Wer auch immer ist oder wer ähm, der Martin Scorsese ist. Aber wie gesagt, so kleinere, die aber auch so eine entscheidende Rolle eigentlich für so eine Produktion mm, mm, von einem Film spielen. Aber man muss halt auch sagen, mm. so ein Film wird halt von ganz, ganz vielen Menschen mm. gemacht und die meisten Romane dann halt doch von einer Person geschrieben, die natürlich auch irgendwie wahrscheinlich Unterstützung und bei, wenn die irgendwie einen historischen Roman schreibt und durch die Archive reist und irgendwie Menschen, ähm, mhm. die Person dabei unterstützen, klar, gibt es dann irgendwie Leute, aber es ist ja schon auch eine andere, also in der Hinsicht dann auch wieder nicht so richtig vergleichbar, weil
2: Ja, ich glaube, das eine ist die Genrifizierung äh, und das andere ist tatsächlich nochmal das Technische und die technische Expertise, ne, dass dann, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei den Oscars dann ja auch die, die Kamera äh, sozusagen Leute ja. dann über, also den Preis für die beste sozusagen Kamera dann, dann irgendwie äh, bestimmen, also dass es da dann auch nochmal eine Vorstellung von technischer Expertise irgendwie gibt, die in dieser Art dann eigentlich auch beim, beim Literaturnobelpreis eigentlich nicht äh, installiert ist. Äh, schon, schon allein deshalb, weil, weil es äh, eben in Teilen auch äh, gar keine, gar keine Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, äh, die äh, sozusagen dann über diese literarischen Werke befinden.
1: So eigentlich könnte man ja sagen, ein, ein Weltpreis für Literatur, also für Literatur in dieser Allgemeinheit ist eigentlich eine irrewitzige Idee. Ja. Also ja. überhaupt auf diese Idee zu kommen und äh, und trotzdem hat sich dieser Preis in, in dieser Weise etablieren äh, können und sich erhalten können, äh, dann über jetzt 100 äh, 120 Jahre und äh, allein dies, diese diese Unwahrscheinlichkeit, die trotzdem überwunden werden kann, äh, und zwar nicht nur nicht nur in Schweden und nicht nur Stockholm sondern ähm, so, gut wie, so gut wie weltweit. Das ist ja schon, schon an sich ein Grund, da nachzuhaken und ein bisschen genauer zu gucken, äh, wie, wie dieser Preis eigentlich funktioniert und wie diese Aufmerksamkeit eigentlich generiert werden kann.
2: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also wie, wie, also wie unwahrscheinlich also dieses, dieses, diese, diese Institution eigentlich ist. Und ja, also wie, wie unwahrscheinlich sie auch gerade deshalb ist, weil sie immer wieder von Anfang an auch skandalisiert worden ist. Ja? Und es sozusagen immer wieder Versuche gab, eigentlich die Legitimität dieses Preises auf ganz unterschiedlichen Ebenen in Frage zu stellen. Und, und man hat teilweise den Eindruck, dass aber diese, diese Skandalisierung den, den Preis eigentlich eher sogar noch stärker gemacht haben und, und ihn noch, noch fester in, in der, Beobachtung von der, der internationalen Beobachtung von Literatur äh, eingebettet und, und integriert haben. Und, und das interessiert uns wirklich. Wie, wie, wie kann das eigentlich sein?
0: Auch schlechte Presse ist halt gute Presse und so. ne. Aber Stichwort Skandal, das habe ich ja in der Einleitung schon mal so angedeutet, da haben wir jetzt auch noch gar nicht genauer drüber gesprochen. Wir haben ja eben schon das Thema, so, was ist dann eigentlich Literatur und kann Singer-Songwriter auch als Literatur eben behandelt werden? Ja, also ist ja passiert, deswegen keine Frage mehr, aber ähm, Gerade auch die Frage, so was darf Literatur oder beziehungsweise was darf Literatur als Literatur, aber auch der Autor, die Autorin dahinter. Das war ja dann quasi bei dieser ganzen Handke-Geschichte, die jetzt nicht mehr ganz aktuell ist. So ein großes Thema. Könnt ihr oder können Sie da vielleicht nochmal ähm, kurz zusammenfassen, was da eigentlich damals los war und was da so die Kritikpunkte eigentlich an Handke und der Verleihung des Preises an ihn waren?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz äh, als Erinnerung, ich denke, viele können sich daran äh, erinnern. Viele haben, denke ich, den Nobelpreis für Hanke als überfällig äh, betrachtet, eben weil er eine sehr äh, weil er ein, ein sehr bedeutender Autor äh, ist im, im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Ähm, was ja kritisch äh, gesehen wurde, waren seine Versuche, die, ähm, den Jugoslawien-Konflikt zu beschreiben, zu bewerten und auch seine Parteinahme für Serbien. Und was ja auch zum Teil auch literarisch verarbeitet worden ist bei äh, bei ähm Handke, aber das ist ja genau diese diese Spannung. Also ähm, sollte eine so sichtbare äh, Institution wie die schwedische Akademie so etwas auszeichnen?
2: Ja, also ich glaube, das ist wirklich sehr, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, weil man dann wirklich in die handke -Texte reingehen müsste. Also ich glaube, ein ein wichtiger Punkt ist, ist äh, ähm, du hast ihn ja auch äh, schon genannt, also dass, dass bei Handke eben auch eine Konstellation äh, beobachtbar ist, wo man nicht sagen kann, man hat auf der einen Seite das literarische Werk und dann, äh, sagen wir mal, andere Formen von politischer Parteinahme äh, oder von politischer Intervention, äh, die unabhängig von diesen literarischen Aktivitäten stattfinden, sondern dass beides zumindest in bestimmten äh, Texten der jüngeren Zeit dann doch relativ stark auch ineinander verwoben äh, ist. Und das also das, das sozusagen war war ein Punkt, der, der dazu geführt hat, dass bestimmte Personen dann nicht nur Handke als als politisch engagierte äh, Schriftstellerpersönlichkeit, sondern dann auch Teile des Werkes äh, für für so kompromittiert gehalten haben, dass, äh, aus die, dass, dass aus der Perspektive dieser Person dann das, das äh, literarische Werk auch als solches disqualifiziert irgendwie ist. No, es ist aber auch auch da hat dann also es gab dann sehr schnell in der New York Times Artikel und so weiter, die, die, die das skandalisiert haben. Und das ist, glaube ich, aber, aber Teil, auch, auch Teil wiederum der Geschichte des Literaturnobelpreises. Das ist auch nicht zum ersten Mal in dieser Form passiert. Ja, also ich glaube, wie das jetzt genau zu bewerten ist, also dafür müsste, müsste dann wirklich eine ganz, ganz, müsste man über jetzt eine ganz detaillierte Lektüre einfach der, der relevanten Texte dann, dann sprechen.
3: Ich habe jetzt einen ähm, ganz krassen äh, Cut drin, was, was die Themen angeht. Wir haben jetzt relativ viel über, über das gesprochen, was eigentlich vor dem Preis passieren muss und wie die Auswahlkriterien aussehen. Ich würde jetzt mal so ein bisschen springen, was eigentlich was der Preis eigentlich für Folgen dann hat, jetzt ja. für die für die Bücher. Und ich habe eine Podcast-Idee für dich, Rebecca. Das sind ja nicht ganz 120 Bücher schon, ähm, also AutorInnen ähm, ja, ausgezeichnet worden, weil wir haben ja ein paar ein paar Jahre nicht ausgezeichnet. Du könntest ja einen Podcast starten, wo du jedes Buch liest und dann besprichst. Wie wäre es damit? Schön, ja.
0: Ja, warum nicht? Ne, auch bei mir das dritte Projekt. Aber damit äh, bin ich komme ich dann endlich auf deine ähm, Podcast-Menge. Ja, aber vielleicht, ne, ist das eine Idee für die Bielefelder Literaturwissenschaft.
2: Also welche Idee genau? <lacht> welche Idee genau?
0: Naja, ein Podcast zu jedem, jedes, also zumindest oder ein Buch von jeder Person, die für den Nobelpreis, Literaturnobelpreis ähm, ausgezeichnet Ja, also
2: ich glaube, das Interessante äh, daran wäre, dass, äh, dass äh, äh, sie nicht die erste, die also als erstes auf diese Idee irgendwie gekommen oh. äh, wären, weil äh, 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 es, es <lacht> tatsächlich auch schon so etwas wie nobelpreis gibt. Ich weiß nicht, ob, äh, ob sie die mal gesehen haben. Das sind, sind dann so 20. Bände, in denen dann in der in dem man also sich sich alle äh, Literaturnobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger kaufen kann und ins Regal irgendwie stellen äh, kann und, und auch das ist ja eigentlich ganz interessant also irgendwie diese Vorstellung dass äh, alle Personen die mit diesem Preis ausgezeichnet worden sind irgendetwas miteinander zu tun haben ja, äh, wieso eigentlich, ja, ähm, und, und das zeigt schon, äh, ähm, äh, dass, äh, ähm, dass man ich glaube ich, in, in, in der Öffentlichkeit dann, sobald man den Literaturnobelpreis erhalten hat, in eine ganz eigene Gruppe von Personen aufsteigt. Ja, also ich glaube, das lässt es irgendwie, irgendwie plausibel erscheinen, dass man sagt, also die Gruppe der ausgezeichneten Personen ist nochmal ein ganz eigener, exklusiver Kreis, der, der eine ganz eigene Aufmerksamkeit äh, verdient. Und jetzt müsste man halt überlegen, ne? also wie, wie, wie lange dann dieser Ruhm jeweils äh, anhält und, und ähm, man müsste darüber reden, also welche unmittelbaren Effekte äh, äh, beispielsweise auf den Buchabsatz dann so ein Literaturnobelpreis hat und was dann die eher langfristigen Effekte irgendwie sind, 30, 40, 50 Jahre danach, wenn ja, wenn manche äh, ähm, Autoren eigentlich, äh, also niemand mehr von diesen Personen überhaupt gehört hat, äh, außerhalb dieser Nobelpreisbibliotheken. Ja. Die, die
1: werden interessanterweise, glaube ich, auch, die sind nicht chronologisch geordnet, oder, in, diesem, in dieser Nobelpreisbibliothek, sondern ich glaube irgendwie thematisch gruppiert ähm, oder, oder so etwas. Die, die sehen ganz schick aus, auch die, mhm. die Bücher übrigens. Ich wollte aber eigentlich etwas anderes sagen. Was wollte ich sagen?
2: Aber es hat auch sowas wie so ein metonymisches Versprechen, also äh, war mein Eindruck zumindest, dass die Person, die dieser Nobelpreisbibliothek, äh, also diese Bände äh, von vorne bis hinten durchgelesen hat, dann irgendwie dann doch auch so etwas wie die Weltliteratur äh, äh, rezipiert ja, hat, ja. ne? Um. Es
1: gab, es gibt mal so, so ein Gedankenexperiment, das fand ich ganz nett. Also angenommen, wir, wir hätten noch nie etwas vom Literaturnobelpreis gehört und wir würden lediglich die äh, Liste der NobelpreisträgerInnen äh, vorgelegt bekommen und, und wir müssten uns die Frage stellen, äh, was haben diese Menschen eigentlich gemeinsam äh, oder was für einen Preis haben die wohl äh, alle äh, bekommen? Von Theodor Mommsen über Winston Churchill hin zu Bob Dylan und Tom Thomas Mann und Hermann Hesse zwischendurch, ist gar nicht so leicht eigentlich, da den, der gemeinsame Nenner, also den, den herauszuarbeiten, glaube ich.
3: Du hast jetzt ja schon ein paar, ähm, paar Herren vor allem genannt, wer ja. ähm, gewonnen hat, aber mich würde noch mal interessieren, ähm, ja, Wen gibt es denn da? Also welche Bücher kennt man vielleicht heute noch? Welche sollte man vielleicht gelesen haben? Das ist immer eine doofe Frage natürlich. Welche sollte man gelesen haben? Man sollte natürlich möglichst viele Bücher vielleicht lesen. Ähm, aber wenn ich an Weltliteratur denke, fällt mir immer direkt ja eigentlich Moby Dick ein. Wurde dafür Nobelpreis vergeben zum Beispiel und ähm, also wen gibt es also, den man kennen könnte und was ist heute noch bekannt, weil ich meine, das haben Sie glaube ja, ich gesagt, dass ja gewisse Werke auch einfach vergessen werden. Wahrscheinlich. Also
2: das, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, also es, es gibt sehr häufig die Kritik am Literaturnobelpreis, dass man sagt, warum hat Kafka nicht den Literaturnobelpreis bekommen, sagen wir für das Schloss oder so oder eben äh, Melville für, für äh, Moby Dick, äh, da ist doch was schief gelaufen und das ist ganz interessant, dass man an, an solchen äh, sozusagen kritischen Statements beobachtet, kann, dass äh, die Kritik des Literaturnobelpreises und die Kritik, sagen wir mal Kanonkritik, wenn man so möchte, ne, die eigentlich auch aus der, aus der universitären Reflexion über die Bewertung von Literatur uns ja ganz gut bekannt ist, dass das sehr häufig sozusagen miteinander vermischt wird. Weil irgendwie klar ist, dass das, also als, als äh, Moby Dick erschien, gab es den Literaturnobelpreis noch nicht. Und äh, äh, Kafka hätte den Literaturnobelpreis auch nicht bekommen können, weil im Grunde sein Ruhm erst ein, ein postumer äh, ist und, und bestimmte Werke, eben wie das Schloss, auch erst postum erschienen sind. Aber dass das sozusagen miteinander vermischt wird, zeigt irgendwie, welche Kraft dieser Preis hat und dass man diesem Preis zumindest so eine Art von Kanonisierungskraft zutraut. Ja? Und ihn deshalb dann auch sozusagen mit dieser Kanonisierungsdebatte dann, dann irgendwie in, in das gleiche Fahrwasser äh, bringt. Und dann ist tatsächlich die Frage, also was sind die Autoren, die ähm, sich tatsächlich durchgesetzt haben? Also Thomas Mann wäre sicherlich äh, jemand, also ähm, ausgezeichnet für die äh aber ein, ein, ein Autor, von dem man vielleicht sagen könnte, dass er sich äh, immer noch international sehr gut äh, behauptet. Aber dann gibt es äh, viele andere äh, ausgezeichnete Autorinnen und Autoren, von denen man tatsächlich nichts mehr oder nicht mehr viel gehört hat äh, äh, ja angefangen bei dem ersten eigentlich ne ja ähm.
1: ja also das also Stichwort Skandal wieder da ging es ja eigentlich schon los bei der allerersten ähm, Verleihung äh, zu Librédom ein französischer Auto hat den ersten äh, Preis bekommen. Ich glaube nicht, dass man Prudhomme heute viel liest, so abends oder auch an der Uni. Naja. Ich kenne
2: ein oder zwei passionierte Prudhomme-Leser, aber das ist genau. Aber auch nicht mehr. <lacht> okay.
1: Naja, also alle sind auf jeden Fall davon ausgegangen, dass Tolstoi diesen Preis bekommen äh, würde und und das war dann äh, natürlich dann auch gleich entsprechend, entsprechend ein Skandal. Also viele schwedische Intellektuelle haben einen, einen offenen Brief an ähm, Tolstoi ähm, geschrieben und dann dann gleich dann auch, ähm, auch allen anderen Interessierten mitgeteilt, dass die ähm, schwedische Akademie eine Fehlentscheidung getroffen hatte. Man hat das relativ locker genommen tatsächlich in der schwedischen Akademie. Also erstmal war man sich so ein bisschen unsicher, also wegen der Exponiertheit auch, die, die wurde aufge das wurde aufgegriffen sehr schnell in der internationalen Presse. Schon ein, zwei Jahre später hat man ja gesagt, ach ja, das hat zumindest für Aufmerksamkeit gesorgt und jetzt äh, sind auch von England mehr Nominationen eingegangen, weil die auch dann von dieser Debatte was mitbekommen mhm. hatten. Mhm. Also so auf die lange Sicht ähm, lohnt sich, also scheint sich ein Skandal dann doch zu lohnen. Aus Sicht der, des Preises, also mm. als Institution natürlich.
2: Und was was glaube ich die kurzfristigen Effekte äh, noch, noch mal angeht, kann man glaube ich schon beobachten und und äh, das ist auch ein äh, Forschungsinteresse was was wir im, im Rahmen des Projektes haben. Also wie die Verlage beispielsweise darauf reagieren. Ja also äh, was passiert in dem Moment, wo beispielsweise Louise Glück äh, äh, den Literaturnobelpreis erhält? Äh, es waren von ihr schon zuvor äh, einige Lyrikbände ins Deutsche übersetzt worden, die waren nicht mehr lieferbar, die werden dann plötzlich wieder lieferbar, vielleicht wird es jetzt auch weitere Übersetzungen äh, geben, also das heißt, glaube ich, gerade für die Internationalisierung, ne, für das Übersetzungswesen ähm, spielt das eine, eine relativ große äh, Rolle und äh, auch jetzt bei den letzten Literaturnobelpreisträgern, Literaturnobelpreisträgern kann man, glaube ich, wenn man sich den Buchhandel ansieht, dann sehen, dass bestimmte bestimmte äh, äh, Autorinnen, von denen vorher vielleicht in der Buchhandlung ein Exemplar irgendwie irgendwo gelegen hätte, dass dann plötzlich der Stapel ne, auf dem Büchertisch dann da steht, 30 Exemplare und dass bestimmte Personen dann tatsächlich auch äh, äh, Bücher kaufen, weil es Bücher sind, die die so ausgezeichnet äh, oder die, deren, deren Autorinnen und Autoren so ausgezeichnet worden sind.
1: Auch hier könnte man ja eigentlich diese Frage von vorhin aufgreifen, also was wird auch äh, ausgezeichnet? Also ist es das Gesamtwerk, ist es, ist es die Person, ist es das Einzelwerk und ganz oft, gerade bei Übersetzungsströmen und so weiter, kann man diese retroaktive Aufwertung des Frühwerks äh, beobachten. Also wenn ein späteres Werk äh, oder vielleicht insbesondere ein späteres Werk äh, hervorgehoben worden ist bei der Nobelpreisverleihung und in vielen, vielen Sprachen äh, vielleicht keine Übersetzungen äh, von früheren Texten vorliegen, werden die dann auf einmal übersetzt, obwohl sie eigentlich bis dahin kaum Interesse erweckt haben. Und, und, und das wird so sein immer aufs neue so etwas wie ein Gesamtwerk in der Übersetzung erschaffen für unterschiedliche Publika. Das ist eigentlich ein ganz ganz interessanter Effekt, den man ähm, den man da beobachten kann.
0: Das wäre so ein bisschen so eine Frage gewesen, die wir auch noch auf dem Zettel gehabt hätten, so zum Thema, wie reagiert eigentlich der Markt, wie reagieren Verlage, wie reagieren vielleicht auch Literaturagentinnen oder ähm, selbst Schriftstellerinnen auf solche Verleihungen. Also man, eine Zeit lang hat man äh, innerhalb der Literaturwissenschaft ja so ein bisschen immer gelästert, okay, wenn man jetzt so ein, irgendwas mit Heimat oder so schreibt, dann kriegt man vielleicht den Buchpreis relativ einfach oder so eine Familiengeschichte oder irgendwie gab es ja immer so eine Zeit, wo sowas eben so ganz trendy war ähm, und in der Gegenwart zur Literatur einfach ein großes Thema und dann auch immer so vom Gefühl her auch schnell ähm, auf der Liste für solche Preise war. Kann man das beobachten, dass dann zum Beispiel Verlage so gezielt ähm, versuchen, so auch Themen zu platzieren, wenn man gesagt hat, ach, das hat jetzt gut funktioniert bei Person X, vielleicht äh, gäbe es da irgendwie eine Chance?
2: Also in der Geschichte lässt sich, also in der Geschichte des Literaturnobelpreises lässt sich schon beobachten, dass bestimmte äh, Verlegerpersönlichkeiten versuchen, bestimmte Autoren irgendwie so zu unterstützen und ein regelrechtes Lobbying für die äh, zu betreiben, um in irgendeiner Art die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass äh, dass äh, diese Personen dann auch ausgezeichnet werden. Ein, ein Fall wäre Karl Jaspers, der Philosoph, äh, der äh, 1960 äh, dann auch ähm, sehr stark von Hannah Arendt und äh, Klaus Pieper, äh, seinem Verleger unterstützt wird und die machen wirklich äh, im Grunde genommen so eine Art internationale Kampagne für Karl Jaspers um zu garantieren, dass, dass er den Literaturnobelpreis bekommt und er hatte zuvor auch schon andere Preise bekommen, also den Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, beispielsweise, also auch das ist eine interessante Frage, also gibt es bestimmte sagen wir mal Preiskarrieren muss man bestimmte Preise zuerst gewonnen haben, um dann andere, Pre also dann, dann sich, sagen wir, qualifiziert zu haben für größere Preise, für Preise mit, äh, mit einer größeren Reichweite äh, und, und da gibt es diese Bemühungen, äh, also Karl Jaspers auf, auf diese Weise zum Literaturnobelpreis zu verhelfen und es funktioniert überhaupt nicht. Das scheitert, das scheitert unter anderem daran, dass Hannah Arendt und, und, und der Verleger nicht so richtig mitbekommen haben, dass die Schwedische Akademie sich dann doch in Richtung eines engeren Literaturbegriffes bewegt hat und die Philosophie dann außerhalb der Literatur äh, lokalisiert wird dann zu diesem Zeitpunkt, was vorher nicht der Fall war, eben mit Literaturnobelpreisträgern wie Burton Russell ähm, äh, oder äh, Henri Bergson oder so oder eben Historikern wie wie Theodor Mommsen. Ähm, also da gab es noch diesen weiteren Literaturbegriff und irgendwie ist der noch so, spukt der noch so im Kopf von Hanna Arendt herum, äh, äh, aber der ist passé. Ne? So dass man sieht, also es gibt diese Kampagnen, es gibt diese Bemühungen, strategisch zu operieren, teilweise aber auch ähm, gepaart mit einer Unkenntnis dessen, was gerade in Stockholm passiert und, und welche Prioritäten und, und welche, welche Werthinsichten dort, welche Vergleichskriterien dort eigentlich im Moment die relevanten sind.
3: Wir kommen langsam zum Ende, haben wir noch ähm, so zwei Fragen ähm, auf unserem Zettelchen und eine Frage äh, würde ich Sie bitten, die quasi nicht so lange zu überlegen, sondern einfach mal so ein bisschen ähm, quasi, ähm, ja, sch einen Schnellschuss zu machen. Und zwar, wem würden Sie oder du denn den Literaturnobelpreis nobelpreis verleihen?
2: <lacht> Jetzt
3: überlegen, Sie, überlegen Sie schon die Begründung wahrscheinlich gleich mit.
2: <lacht> Nö, eigentlich nicht. Also, äh, also ich glaube, man, also... Also ich fände eigentlich die, die Frage, also ähm, ist, ist der, also nur kurz vorweggeschickt irgendwie, ähm, ist, ist der Literaturnobelpreis eigentlich etwas, also gibt es ganz viele Leute da draußen, die dafür in Frage kommen oder, oder nicht? Ich glaube, das ist so eine so eine Frage, die grundsätzlich strittig ist. Also gibt es da draußen, sagen wir, 500 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die eigentlich diesen Preis verdient hätten und man muss dann sozusagen eine Person auswählen ja, dann hätte man so eine Konstellation von einer enormen Knappheit irgendwie dieser Ressource. Oder was ist, also diesen Standpunkt gibt es auch, es gibt dort eigentlich niemanden, der ihn wirklich verdient hat. Oder vielleicht nur, nur zwei oder drei Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die 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 wirklich in Frage kommen. Und ich würde tendenziell, also das ist das vorausgeschickt, sagen, dass es wahrscheinlich relativ viele äh, ähm, Schriftstellern und Schriftsteller äh, in der Welt gibt, die in der einen oder anderen Form äh, aufgrund von ganz unterschiedlicher Kriterien plausiblerweise irgendwie diesen Preis ähm, äh, ähm, bekommen könnten und bekommen sollten. Also ich finde Anne Carson, äh, die kanadische Lyrikerin, wirklich äh, großartig und finde, dass sie äh, den Literaturnobelpreis auf jeden Fall verdient hätte äh, aufgrund der hohen literarischen Qualität ihres Werkes und ihres sehr widerständigen Humors. Ähm, ja, aber das kann ja gar nicht mehr sein jetzt als, als meine ähm, persönliche hm. Literaturempfehlung. Ja, genau das. <lacht> und bei dir? Ich merke aus, aus ähnlichen Gründen, ähm,
1: genau überfordert mich die Frage, weshalb ich auch gezögert habe, vielleicht sage ich Jun Fosse. Das ist ein norwegischer Romancier, der wird, äh, ist äh, seit vielen, vielen Jahren im Spiel ja. und vielleicht
3: 2021. Mal sehen. Und unsere letzte berühmt-berüchtigte Frage schließt daran perfekt an eigentlich. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
2: Also literarisch, äh, also ein, ein, ein literarisches, fiktionales Werk oder Forschungsliteratur. Also das äh, ist egal, können Sie, können Sie beantworten, <lacht> können, ja, können Sie beantworten. Wie Sie äh, also das, das letzte, umfangreichere Werk, was ich äh, gelesen habe, ist der letzte Samurai, also The Last Samurai von Helen äh, DeWitt, äh, ein enzyklopädischer Bildungsroman, der… Äh, vor, von Der der jetzt wieder aufgelegt äh, worden ist von einer gewissen Zeit und der ähm, ja, sich mit der Frage auseinandersetzt, ähm, was, 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 was Bildung in der Gegenwart bedeuten könnte. Weiß nicht, ob ich mehr dazu sagen soll.
1: <lacht> ich habe äh, kürzlich ähm, ähm, Annette, einen Heldinnen-Epos von Anne Weber gelesen. Also auch ein, ein, ein aus, ausgezeichnetes Werk im, im doppelten Wortsinne.
3: Ja. Also noch zwei Literaturempfehlungen zum Schluss. Ja, vielen Dank, dass Sie und du da warst. Ähm, Rebecca, ich habe noch eine Überleitung an dich. Pass auf, die ist ein bisschen länger, aber sehr gut, glaube ich. Ähm, es wurde ja schon Edward, das <lacht> ist ein bisschen auch ein kleiner Werbeblock jetzt noch, es wurde ja schon mal gut Edward erwähnt und ähm, ich habe es ja schon mal hier auch erwähnt, dass ich noch einen anderen Podcast habe mit dem Namen spraw Radio, ein heute sehr passender Literaturpodcast. Wir lesen Science-Fiction-Literatur und heute in der, in der zweiten Staffel, die kürzlich angefangen hat, beschäftigen wir uns mit nicht-cis-männlichen AutorInnen und lesen gerade ähm, Ursula K. Le Guin, ah. li Linke Hand der Dunkelheit und ähm, das gefällt uns bisher sehr gut. Wir besprechen das in sehr, in in fünf Folgen. Das heißt, ist zum Mitlesen eingeladen. Und Margaret Atwood, ja, die wollen wir irgendwann auch noch vielleicht besprechen, nämlich den Report der Markt, dann quasi als ähm, Dystopie. Und ähm, ja, das war jetzt mein Podcast-Projekt. Aber Rebecca, du hast ja auch eins gestartet.
0: Jetzt ist heute der Tag der Schleichwerbung. Ja, ich habe auch ein neues Podcast-Projekt. Gemeinsam mit Christiane Attig machen wir Science Heroes. Da geht es um Frauen und nicht-binäre Personen in der Wissenschaft und damit wollen wir die Sichtbarkeit eben für ForscherInnen erhöhen und sprechen da ja, vor allem über die Forschung von den Personen. Und wir haben tatsächlich auch eine Folge mit jemandem, der zu Zukunftsszenarien und auch so Science-Fiction-Literatur ein Postdoc-Projekt hat. Die kommt aber erst, glaube ich, im Oktober, die Folge. Aber genau, das passt dann vielleicht ganz gut zu eurem Thema. So viel erstmal an dieser Stelle. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei Karl ja, Schwerhase und Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Literatur-Nobelpreis ist ein interessantes Thema. Ich hoffe, ihr fandet das auch und habt einiges gelernt. Ansonsten könnt ihr wie immer Natürlich in den Shownotes suchen, was wir da noch so verlinkt haben. Da werden wir dann zur Webseite zum SFB und so weiter verlinken. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen Lesetipp, wenn man sich da jetzt mit dem Thema Literaturnobelpreis nochmal wissenschaftlich ein bisschen so anfangend auseinandersetzen will.
1: Ich glaube, man es gibt von Michael Esmark, bis aus den 80er Jahren. Also muss man vielleicht kurz hinzufügen, das ist ein Mitglied der schwedischen Akademie, der ähm, versucht hat, die intransparenten Bewertungskriterien hinter den Entscheidungen ein bisschen, ähm, ein bisschen zu erläutern und das ist, eine, ähm, das ist eine sehr erhellende Lektüre, wenn man sich ähm, für die Geschichte des Literaturnobelpreises interessiert. Sehr gut.
0: Das klingt doch wunderbar. Dann unser Werbeblog. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Praktisch Theoretisch. Und wenn ihr nicht so Fans von den sozialen Medien seid, dann bei praktischtheoretisch.unibielefeld.de. Könnt ihr uns E-Mails schreiben und vielleicht Kandidatinnen, Wünsche, Gästinnenwünsche, Themenwünsche, wie auch immer. Gebt uns gerne Sterne bei Apple Podcasts. Und ähm, habe ich was vergessen? Nö. Ähm, ansonsten hört gerne weiter zu. Da würden wir uns sehr freuen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
3: Ha ha ha